0: Das waren ein paar sehr, sehr schwierige Wochen. Also wirklich sehr, sehr schwierig. Das Leben kam zu mir und hat gesagt, Salim, eins gegen eins. Aber immer schön oberhalb der Gürtellinie, keine Schläger, drunter. Und ich dachte mir, komm, bring it in, Bitch. Und dann hat das Leben mir in die Eier getreten. Und als ich mir gerade die Nüsse gehalten habe und am Boden lag und gesagt habe, hey, das war so nicht ausgemacht, das ist nicht fair, das finde ich gerade ziemlich uncool, hat das Leben gesagt... Wann war ich jemals fair? Überdenk mich mal, Bitch. Überdenk mich mal. Und Hallo und herzlich willkommen zu einer, etwas zu einer etwas verspäteten Folge 47, die etwas auf sich hat warten lassen. Woran hat's gelegen? Das fragt man sich immer. Woran hat's gelegen? Nun, die Folge 47 war eigentlich picke-packe voll mit Themen. Ich hatte den Witcher gesehen, die erste Staffel wollte darüber reden. Ich wollte über Herr der Ringe reden, weil es einfach universell der Shit ist. Und ich wollte über Star Wars 9 reden. Das waren brandaktuelle Themen, auf die ich auch Bock hatte, die ich in meinem Kopf mir auch zurechtgelegt hatte. Und ich habe auch kurz vor Weihnachten eine Folge aufgenommen, Und habe diese Folge dann abgebrochen und nicht veröffentlicht. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben, es gab keine Folge 47. Das hier ist Folge 47. Das Problem war ein Problem, was sich aufgestaut hat über Wochen hinweg. Und ich habe es immer mal so ein bisschen angeschnitten in meinen vorangegangenen Folgen, dass ich sehr, sehr viel zu tun habe mit meinem Studium. Und dass das für mich so die Priorität hat, aber ich am Wochenende immer mal so die Zeit finde, wenn auch nicht immer regelmäßig, um meinen Podcast zu machen, um Dinge zu besprechen, die sonst noch in meinem Leben stattfinden und auch ansonsten so ein bisschen mein Hobby nachzugehen, nämlich diesem diesem Podcast hier. Und es fing an sich alles sehr, sehr schleichend an, jetzt hier im Wintersemester. Also wir wussten schon so ungefähr, was im zweiten Semester auf uns zukommt und Kommilitonen haben sich untereinander unterhalten und es war dann klar, okay, man muss dann irgendwann, muss man Ende des Semesters ein Feature erstellt haben und abgegeben haben. Das ist so eine Art Reportage und für diese Art Reportage, dieses Feature, das ist halt eine spezielle Form eines, wie soll man das jetzt runterbrechen, Artikels, zu einem Thema, das man sich wählen darf, aussuchen darf, muss man Interviews führen. Man muss eine Recherche durchführen, diese Recherche dokumentieren, dann den Artikel schreiben und den dann abgeben und das wird benotet. Das war eine Prüfung. Und man wusste so am Anfang, okay, Ende des Semesters, bis zum Semesterende hin muss ich dann Interviews geführt haben mit Leuten, die ich angeschrieben habe. Ich muss einen Artikel geschrieben haben, der geil ist und dem, der halt alle... Äh, Charakteristika eines Features entspricht und ich muss halt eine Recherche durchgeführt haben und die, äh, da so ein, so ein, äh, Rechercheplan eine Dokumentation darüber geschrieben haben, also dokumentiert haben, wie habe ich recherchiert, wen habe ich interviewt und wie bin ich zu dem Ergebnis gekommen, bla 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 bla. Und am Anfang ist man natürlich so, okay, das ist ja meilenweit noch entfernt kriegt man hin. Dann fängt man an zu studieren, dann kommt der nächste Dude um die Ecke, so ein Dozent, der meint dann so, oh ja, also sie haben mich jetzt hier so drei Stunden lang gesehen und ich denke, deswegen sind sie in der Lage, jetzt eine Webseite zu gestalten. Sie dokumentieren mir das, geben mir das ab und denken bitte an all die Sachen, die ich ihnen in drei Stunden beigebracht habe. Und man wusste, okay, ich muss jetzt eine Webseite umgestalten. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Keine Ahnung, wie lange das dauert, wie viel Zeit das aufnimmt, aber okay, ich muss am Ende des Semesters eine Webseite umgestaltet haben und dann halt dazu schreiben, wieso ich das gemacht habe. Okay, weird as shit, aber okay, Teil des Studiums. Und dann kommt der nächste Dozent um die Ecke und sagt, hey... Suchmaschinen sind ganz schön geil. Ich erzähle Ihnen jetzt, wieso sie erfüllen da m, diverse Aufgaben. Sie lösen diverse Aufgaben dazu und am Ende reflektieren Sie bitte die Scheiße aus diesem aus dieser Vorlesung und geben mir ein 40 Seiten Pamphlet ab. Ciao. Man denkt sich so, okay, hui, hu, boy, oh my. Jetzt muss ich jetzt muss ich das machen, das und das. Das ist jetzt schon. Also jetzt rennt die Zeit aber schon noch irgendwie davon. Und dann kommt der nächste Dozent und meint, naja, sie wissen ja Bescheid, Ende, der, Ende des Semesters ähm, schreiben sie eine Prüfung bei mir, wo sehr, sehr viele Leute durchfallen, einfach weil sie nicht raffen, was ich ihnen erzähle. <lacht> Wir sehen uns, Ciao! Und man denkt sich, oh, okay, oh boy, ich muss diese Prüfung noch bestehen. Stimmt, das habe ich äh, gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ähm, hat er sicherlich im ersten Semester schon Erwähnt, ich meine, ich habe gar keine Ahnung, was er da abverlangen wird und ich habe auch null kapiert, was er mir erzählt hat, aber anscheinend muss ich das irgendwie noch in meine Birne zimmern. Und dann kommt die nächste Dozentin um die Ecke und sagt, Herr Gabara, haben Sie eigentlich schon ein Thema für Ihre Hausarbeit gefunden? Sie müssen noch wissenschaftlich arbeiten bei mir. Yeah! Das lief richtig gut bis dahin und ich dachte mir, okay, du kriegst das alles hin, du kriegst das alles hin, du bist nicht auf den Kopf gefallen, du wirst die Webseite machen, du wirst das Feature schreiben, du wirst die Leute interviewen, du wirst die Scheiße rausreflektieren aus äh, Suchmaschinenoptimierung und du wirst du wirst das andere machen, diese, diese Prüfung, du kriegst das alles hin, du schaffst es schon und das habe ich auch so gemeint und ich bin dann auch so ein Typ, wenn ich merke, okay, du hast sehr, sehr viele Abgaben, du hast sehr, sehr viel zu tun, dann fange ich an, mir einen Zeitplan zu machen und mich auch sehr, sehr strikt und diszipliniert an diesen Zeitplan zu halten. Für mich war dann ganz klar, okay, du schreibst ja jetzt die Deadlines auf, die du hast und anhand dieser Deadlines formulierst du für dich eine Prioritätenliste und diese Prioritätenliste, die ballerst du einfach durch und dann habe ich angefangen und deswegen habe ich dann auch viele Wochenenden mich hingesetzt und mich um Webdesign gekümmert, einfach um diese Abgabe zu haben. Und am Wochenende, weil ich einfach unter der Woche arbeiten gegangen bin. Und das will ich an dieser Stelle gar nicht negativ anbringen, weil Arbeit einfach Spaß macht. Also die die Arbeit, die ich gerade mache, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Die Kollegen sind einfach toll und ich gehe mit einem Lächeln auf Arbeit. Ich weiß aber auch, dass ich diesen Arbeitsplatz als Werkstudent halt nur habe, weil ich halt studieren gehe. Das heißt, das Studium muss laufen und zwar bedingungslos. Das Studium muss passen, weil das nun mal... Meine Priorität ist, weil ich bin nun mal Vollzeitstudent, das ist nun mal der Weg, den ich gerade eingeschlagen habe und der Weg, den ich gerade, den Weg, den ich gerade gehe, deswegen gehe ich mit einem Lächeln auf Arbeit, aber mit einer grimmigen äh, Kriegermine, als würde ich aufs Schlachtfeld laufen, in die Vorlesung, das sind nun mal so diese diese Welten und ich versuche dann immer dem Studium so viel abzugewinnen abge- wie, wie möglich und ich muss auch sagen, ganz viele Sachen im Studium, die gefallen mir auch zugegebenermaßen, die finde ich auch toll, so dieses ganze Journalismus-Ding macht mir sehr viel Spaß und es gibt sehr, sehr viele Themen, die sind Hoch interessant. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Themen, die muss man dann halt einfach beackern, weil es Teil des Studiums ist und da geht's halt nicht darum, wie so oft im Leben, ob einem das gefällt oder nicht gefällt. Und deswegen musste ich dann aufgrund von Zeitmanagement am Wochenende einfach mich hinsetzen und das Studiumszeug machen und zwar frühzeitig machen. Ich habe dann Monate vor der Deadline, habe ich Webdesign einfach abgehakt, und war sehr, sehr früh damit fertig, weil ich wusste, früher oder später kommst du in Zeitnot und dann musst du Dinge abgehakt haben. Deswegen fang früh an, damit du hinten raus Luft hast. Und hab das dann halt erledigt und dadurch sind halt schon ein paar Folgen ausfallen müssen oder da sind ein paar Folgen einfach hops gegangen. Und ich habe halt auch gemerkt, dass es schwierig wird, dann noch Zeit zu finden und auch Kopf zu finden für eine neue Podcast-Folge. Und da man in der Woche nur 24/7 Zeit hat und die Prioritäten dann einfach anfangen, einen gewissen Raum einzunehmen, dann sorgt das einfach automatisch dafür, dass Sachen einfach gestrichen werden müssen. Und wo fängt man an? Bei Sachen, die halt nicht so wichtig sind. Und da gehört der Podcast nochmal dazu. So sehr ich das hier liebe, so sehr ich gerne Podcast mache, ist es halt einfach ein Hobby. Und ähm, das sind halt Hobbys, sind halt so die ersten Sachen, die halt gestrichen werden müssen für eine gewisse Zeit, wenn man dann halt mal so in so einen Rush von Deadlines kommt. Und umso näher diese Deadlines kamen, umso gerafter wurde mein Zeitmanagement und umso mehr wurde ich mit meinem Kopf halt äh, fokussierter auf diesen Zeitplan. Und umso gestresster ich bin, umso mehr klammer ich mich dann an diesen Zeitplan, um mich so ein bisschen zu beruhigen. Was aber dann zu noch mehr Stress führt, also das eine bedingt das andere und man ich gerate dann in so einen Scheißestrudel aus Stress und der sah dann im Endeffekt so aus, dass ich die letzten Wochen im November und Dezember einfach oder die letzten Wochen im Jahr 2019 einfach abends ins Bett bin und mir dachte, okay, du musst noch das Bis dahin erledigen. Dann musst du das erledigen. Du hast noch Zeit für das bis dahin. Du musst dann noch deiner Zentin das vorlegen und dann das vorlegen und dann das vorlegen und du musst noch das und du musst noch dies. Dann bin ich eingeschlafen, bin früh aufgewacht und dachte mir, okay, am Wochenende machst du das. Dann musst du das machen. Dann musst du nächstes Wochenende das machen. Am Dienstag hast du ein gewisses Zeitfenster, um das das zu machen, um dann wiederum das zu machen, um dann wiederum das zu machen. Und dann guckst du noch die erste Staffel Witcher, weil du hast ja dann sowieso Ferien und dann besprichst du das am 22. Dein Flieger nach Hause geht am 23. und du kannst am Tag davor deine Koffer packen und dann die Folge aufnehmen. Und das ging wochenlang so. Dieses Zeitmanagement, diesen Zeitplan immer wieder durchgehen. Du musst das, du musst das, du musst es dann tun. Du musst an diesem Tag das machen, damit du am nächsten Tag dann das machen musst, damit du dann wiederum das machen musst. Und dann bin ich in die Vorlesung, ich habe mich mit Kommilitonen unterhalten und natürlich, da nehme ich mich selber nicht aus, man hat sich halt heiß geredet. Und da war ich halt mit dabei, ich habe das auch strengweise mit angestoßen, weil ich Kommilitonen und Kommilitonen dann gefragt habe, hast du schon das und das erledigt? Einfach was, weil man wissen wollte, ist man gut in der Zeit, ist man so im Vergleich zu den anderen, hängt man hinterher? Oder ist man gut in der Zeit und am Anfang hatte ich das Gefühl, okay, ich bin sehr, sehr gut in der Zeit und das hat mir auch ein beruhigendes Gefühl gegeben, zu sagen, okay, hast du das schon erledigt? Die Antwort ist, nee, ich habe noch gar nicht angefangen und man wusste selber, okay, das liegt schon auf dem Stapel erledigt und ich muss noch das und das machen. Und so hat man sich heiß geredet, weil man hat auch mit Kommilitonen geredet, die gesagt haben... (lacht) hab ich seit Wochen fertig und man dachte, sich scheiße, seit Wochen fertig, kacke, kacke, kacke oder man redet dann mit Kommilitonen und die sagen, ey, die Prüfung, die wir schreiben, ah, ich bin ganz gut oder oh, die wird übrigens scheiße und man redet halt über nichts anderes dann mit seinen Kommilitonen zusammen und diese Prüfung und diese Abgaben und diese Sachen, die man machen muss, werden im Kopf durch dieses Heißreden so, so viel größer, als sie am Ende waren oder als als sie am Ende sind. Weil man sich dann denkt, scheiße, ich muss ja noch, ich muss ja noch, ich muss ja noch. Und dieses diese Projekte werden gigantisch, riesig groß und man denkt sich, okay, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das irgendwie unter einen Hut kriegen in der Zeit, die mir bleibt? Und das ist einfach ein unfassbarer Stress, Weil man, wie gesagt, oder so ging es mir, an nichts anderes mehr gedacht hat, als ich muss, ich muss, ich muss und ich muss noch dies und ich muss noch das und ich muss noch jenes. Und gerade für mein Feature, also für mein, ich nenne es jetzt mal Reportage, brauchte ich noch Leute, die ich interviewen kann. Finde mal jemanden, irgendeinen Professor aus Buxtehude, der sagt, okay, ich habe jetzt Bock mit ihnen Herr Student, über dieses Thema zu reden und meine Expertise mit Ihnen zu teilen und ja, Sie dürfen dieses äh, Telefoninterview mit Ihrem MacBook aufzeichnen, ähm, damit Sie dann halt mich zitieren können. Finde mal jemand, der da Bock drauf hat. Das war einfach für mich so, okay, das wird nochmal ein Riesending, das wird nochmal eine Riesenscheiße, da irgendwie Interviewpartner zu finden. Wie soll ich denn? Und ich mache lieber das andere. Und diese Projekte wurden riesig. Die wurden riesengroß in meinem Kopf und der Schiss davor wurde riesengroß und der Stress wurde riesengroß. Und äh, kurzer Spoiler dazu, am Ende habe ich ein Interview geführt, 20 Minuten hier. Dann habe ich jemand anderes interviewt, 20 Minuten. Das war eine E-Mail, die man geschickt hat. Einmal Glück haben, einmal jemanden haben. Weißt 20 E-Mails rausschicken, copy-paste. Und dann hat man jemanden, der sagt so, hey, ja, ich hätte Bock, so, lass mal telefonieren, wir interviewen. Also du kannst mich interviewen, es geht alles klar. Das war halt dann am Ende, was den den Zeitaufwand anging, waren das halt wirklich so, die E-Mail schreiben sind fünf Minuten, das Interview führen sind 20 Minuten. Äh, das Darauf Warten würde ich da halt einfach rausrechnen, die Tage, die man auf die Rückmeldung wartet, die kannst du halt so, da macht man ja nichts, deswegen ist das für mich kein Arbeitsaufwand. Am Ende waren das, Pro Interviewpartner eine halbe Stunde so runtergebrochen war es halt einfach auf die Zeit gesehen nicht so der Arbeitsaufwand, wie es in meinem Kopf vorher war. In meinem Kopf war so, uh, da musst du wochenlang machen und tun, damit du dann. Und das war halt bei ganz vielen Projekten so, dass man sich gedacht hat, das wird der mega, mega mäßige Aufriss und Abfuck. Und wenn man sich dann hingesetzt hat dann war das eigentlich ein Ding von Stunden, maximal ein, zwei Tage. Aber beim Heißreden mit anderen, beim darüber Nachdenken die ganze Zeit, wurden diese Projekte halt so übergroß. Und ich war, ich war fertig mit der Welt. Ich war super hart gestresst. Ich habe an nichts anderes mehr gedacht. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, fuck, 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 fuck. fuck. Und... Bin dann halt in meine Ferien gegangen und dachte, okay, du hast jetzt zwei Wochen, in denen du so ein bisschen den Kopf frei kriegen kannst, wo du mal nicht an Uni denkst oder an, an dein Studium, sondern wo du einfach mal die Birne ausschaltest. Du hast jetzt frei. Und dann hatte ich Samstag das erste Mal Halsschmerzen, so Halskratzen, am Sonntag, vor bevor ich halt nach Hause geflogen bin nach Dresden, hatte ich dann die Mega-Halsschmerzen, habe mir dann frühen Tee gemacht und dachte mir, ah nee, du wolltest eigentlich noch eine Folge aufnehmen. Du wolltest eigentlich noch über Dinge reden in deinem Podcast und du setzt dich jetzt hin und du machst das jetzt. Du packst noch deine Sachen. Nee, du packst jetzt nicht deine Sachen, du machst jetzt gleich den Podcast. und das waren meine Gedanken. Dann habe ich mich halt Sonntag hingesetzt, am 22. war das, und habe Podcast aufgenommen. Und ich habe über Witcher geredet. Und während ich über den Witcher rede, merke ich so, Ey, Das, was du redest, da versteht kein Mensch. Ich mache mir nie Notizen, das möchte ich auch nicht. Ich möchte immer frei herausreden. Ich möchte immer frei aus dem Bauch einfach reden, was ich denke. Ich habe keine Vorbereitung für diesen Podcast in dem Sinne. Also ich konsumiere Sachen und dann rede ich darüber. Ich mache mir vorher Gedanken, was ich sagen möchte. Ja, aber ich lese hier nicht ab. Ich habe kein Blatt Papier in der Hand und gehe hier irgendeine Formel durch, sondern das ist einfach aus dem Bauch heraus, so wie ich mit Menschen reden würde. Und das war an diesem Sonntag einfach in der Form nicht möglich. Ich habe angefangen, über Witcher zu reden und während ich rede, merke ich so, wie ich mich verzettel und wie ich einfach schon die Inhaltsangabe oder oder dieses Vorstellen dieser Serie unglaublich verkacke. Und ich denke mir, Salim, das versteht kein Mensch, was du hier erzählst. Das, was du hier laberst das versteht niemand, du musst es nochmal aufnehmen. Und ich habe es noch mal aufgenommen und nochmal aufgenommen. Irgendwann völlig versch- erschöpft und mit Halsschmerzen und krank und äh, mit noch der Hälfte an Tee in der Tasse habe ich dann auf die Uhr geguckt und mir gedacht, okay, du hast jetzt eineinhalb Stunden aufgenommen und du hast einfach nur Blödsinn geredet. Oder nicht Blödsinn, sondern du bist nicht zu 110% bei der Sache. Du bist mit deinem Kopf immer noch bei deinen Abgaben. Du bist in deinem Kopf immer noch okay, du musst dich entspannen, du musst dich entspannen, nee, du bist nicht entspannt, du musst ja noch, du musst ja noch dies, du musst ja noch das, nee, entspann dich, bist du gerade gar nicht hundertprozentig bei diesem Podcast und deswegen macht das überhaupt keinen Sinn. Das, was du hier veröffentlichen würdest, wäre eine gequirlte Kacke, hinter der du nicht stehst und eine Folge, die du dann am Ende lieber löschen würdest, also mach's nicht. Und ich gucke halt auf die Uhr und ich habe halt eineinhalb Stunden Podcast gemacht und hatte 45 knapp 45 Minuten Tonspur. Und das war dann halt ein Arbeitsaufwand, <lacht> der kann man sich halt vorstellen so, wie oft habe ich das Gelöscht neu eingesprochen oder neu formulieren wollen und halt einfach gemerkt, wie ich mich verzettel. Und dass mein Hals das auch gerade nicht mehr mitmacht und dass ich an den Punkt gerate, wo es einfach nicht geht, wo ich zwar will, wo ich halt Podcast machen möchte, weil regelmäßig Folgen bringen und regelmäßig am Ball bleiben Ich aber einfach an meine Grenze gestoßen bin und sagen muss, okay, du packst jetzt deine Sachen und du fliegst jetzt nach Dresden, dein Bruder hat Equipment, der hat ein Studio bei sich zu Hause eingerichtet, da kannst du übelst gut aufnehmen, ich habe da auch schon eine Folge aufgenommen und du schreibst ihm einfach ob du zwischen Weihnachten und Neujahr bei ihm eine Folge aufnehmen kannst. Hat er auch gesagt, das geht klar. Am Ende ist seine Freundin krank geworden, weil selbes Spiel, voll im, im Stress, voll am Arbeiten, zwei Tage frei, so ungefähr über Weihnachten und boom, kickt dann halt die Erkältung rein. Es ist halt immer so. Ich glaube, da gibt es auch eine medizinische Erklärung, dass wenn du gestresst bist, dass deine Nebenniere produziert dann halt ein Hormon, was dann halt Erkältungssymptome unterdrückt. Irgendwie so, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Und wenn du natürlich, wenn der Stress abflacht, weil du halt mal zwei Tage endlich mal nichts tust, dann kickt halt die Krankheit voll rein und die Symptome und dann hast du Halsschmerzen, dann läuft dir die Nase, dann bist du krank und denkst dir, ja, Dankeschön Körper. Genau so ist es ist es wunderbar getimt, an meinen freien Tagen seit Wochen äh, flach zu liegen. Whatever, ähm, deswegen ging das dann halt auch nicht und wenn ich ganz ehrlich bin, war ich dann auch sehr darüber froh, einfach keine neue Folge machen zu müssen und habe das dann halt auch gelassen und bin zu Hause angekommen und dachte mir, okay, die Zeit gehört halt jetzt deiner Familie und du wirst jetzt Weihnachten mit deiner Familie be- äh, verbringen und es wird alles ganz entspannt, aber... Es war nicht so entspannt. Ich meine, es war toll, meine Familie wiederzusehen, ich habe das sehr genossen, aber als ich dann so abends ins Bett bin, war halt wieder der Gedanke, okay, du musst noch dies, du musst noch das, du musst noch jenes. Du musst noch dein Macbook aufklappen, du schreibst am besten jetzt gleich mal eine Mail und fragst nach einem Interview, dann kannst du noch das vorbereiten, dann musst du noch die Präsentation machen, du musst noch daran feilen, äh, arbeite noch mal daran. Parallel dazu haben wir Kommilitonen geschrieben, haben gemeint, hey, ich sitze gerade an dem und dem, du hast das ja schon fertig, kannst du mir das mal schicken, kannst du mir mal helfen. Man war halt, ich war halt gefangen in diesem Mindset, ich muss, ich muss, ich muss. Und das hat mir auch die erste Woche von meinen Ferien halt sehr versaut. Und auch schon in die zweite Woche rein bin ich nicht zur Ruhe gekommen, weil ich die ganze Zeit in meinem Kopf hatte, was ich alles bis wann erledigen muss. Und es war toll, meine Familie zu sehen und es waren auch Momente, wo ich entspannen konnte, wo es toll war. Aber der Wendepunkt kam eigentlich, als ich so für ein paar Tage aufs Land gegangen bin, Also Lus' Familie, haben, die haben halt ein Haus am Land, wie auch immer, da ist halt nichts. Da sind Felder, da ist ein Wald, da ist nichts, du hörst da auch nichts. Du hörst da keine Autos, du hörst da keine Leute, du hörst da nichts, außer den Fluss, der irgendwie durch den Wald äh, prettert. Und da war es so, ich war halt abgeschottet und ich war halt da wirklich weit, 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 weit weg von alledem hab da zum ersten Mal so ein bisschen Ruhe gefunden und auch so ein bisschen den Gedanken von, okay, das packst du alles, das passt schon irgendwie, wird sich das alles fügen. Und diesen Gedanken hatte ich seit Monaten nicht mehr. Und ich bin dann auch neuer, ich ich hab Silvester dort gefeiert und bin dann auch neuer, so eine kleine Waldrunde gelaufen, so ein kleiner Spaziergang durch den Wald und da war halt nichts, da war halt einfach nur ein Wald und ein, und ein Fluss und ich hatte einfach sehr viel Zeit zum Nachdenken und habe das dann auch so für mich so ein bisschen wieder ins Bild gesetzt das Ganze und mir auch die Frage gestellt, wieso hast du dich jetzt die letzten Wochen so hart abgefuckt, woran liegt es? Es liegt einmal an Versagensängsten, ganz klar so. Ich möchte, dass das alles klappt und mehr noch. Ich wollte halt auch im Studium. Ich hatte immer das Gefühl, mich beweisen zu müssen, zu den Besseren zu gehören, zu den Typen zu gehören, die das Studium richtig hart packen und dann auch auf Arbeit richtig glänzen und immer der Beste sein und immer immer 120 Prozent durchpowern und keine Kompromisse und immer der Krasseste sein. Und dann dachte ich mir, wem, wem wofür, für wen? Also das Studium schaffen und das Studium meistern ist ja das eine, aber alles zu übertreffen und irgendwie so übelst krass zu sein oder halt geile Arbeiten abliefern, so über, übermäßig Anspruch zu haben, wofür, wozu machst du das? Wem willst du was beweisen? Ich meine, ich will jetzt nicht auf Mittelmaß zurückfallen oder ich will jetzt nicht nur mittelmäßig sein oder ich will auch nicht alles irgendwie auf die leichte Schulter nehmen und auf alles irgendwie scheißen. Aber dieses, ich muss jetzt irgendjemanden, den ich gar nicht bestimmen kann selber für mich, irgendwas beweisen. Oder beweisen, dass ich halt im Studium super krass bin. Oder dass ich halt gute Noten bekomme. Und w- wofür? Also we- wen interessiert es am Ende? Wen interessiert's? Und ist das wirklich was, was ich mir jetzt an die Wand nagel so? dass ich jetzt, keine Ahnung, in der Prüfung eine 1.7 habe. Das ist cool, das ist schön, das ist toll, Erfolg zu haben. Aber dieser Druck, den ich mir selber mache, der war ein Problem. Und der Stress, den ich hatte, das war Stress in meinem Kopf. Der Stress, den ich hatte, der ist in meinem Kopf entstanden und in meinem Kopf gewachsen. Und der Einzige, der sich so richtig krank fertig gemacht hat, war am Ende ich. Ich habe mich krank fertig gemacht, weswegen auch immer. Ich habe mir Druck gemacht, ich habe die ganze Zeit mich selbst disziplinieren wollen und ich stand mir persönlich selber mit der Peitsche im Rücken und habe losgepeitscht und gesagt, du musst, du musst, du musst, du musst und du musst es jetzt. Und das war für mich so eine Erkenntnis, wo ich gesagt habe, okay, du nimmst jetzt einfach hier mal den Druck raus, du nimmst dich jetzt selber erstmal zurück, du hörst jetzt auf, dich selber da so durchzupeitschen und diesen kranken Ehrgeiz so runterzustufen und dir einfach mal selber zu sagen, du wirst es gut machen. Und mit gut machen heißt nicht alle fünf von sich strecken und sagen, ach komm, das wird sich irgendwie regeln und ich scheiß jetzt auf alles, sondern das hieß für mich einfach den Druck rauszunehmen. Immer noch diszipliniert an meinen Aufgaben zu arbeiten und diese ganzen Aufgaben zu erfüllen, so wie ich sie zu erfüllen habe, aber mir selber halt keinen Stress mehr zu machen, sondern mir zu sagen, okay, du gehst diese Aufgaben jetzt mit Ruhe an, ohne die Peitsche im Rücken und du wirst einfach das alles ruhig angehen und es wird sich alles fügen. Das war so meine Erkenntnis aus diesen Neuers-Waldspaziergang. Und dann habe ich einfach noch ein paar Tage gechillt auf dem Land und es war halt einfach lit- Es fuckens, weil ich einfach an nichts gedacht habe. Und das waren wirklich mal so drei Tage Ruhe. Natürlich, als ich dann wieder da war und sofort wieder eingestiegen bin in in das ganze Studiending, war es natürlich, okay, du hast jetzt eine Prüfung, du musst jetzt lernen, du musst jetzt wieder ransetzen, dich ransetzen, deswegen habe ich auch keine neue Folge aufgenommen. Aber ich habe zum Beispiel E-Mails verschickt, ich habe Interviews geführt, habe dann festgestellt, okay, es war jetzt gar nicht so schlimm, wie es in meinem Kopf äh, sich äh, praktisch dargestellt hatte im Vornherein. also so wie ich es mir ausgemalt habe, so big war es halt am Ende nicht. Und auch alle anderen Aufgaben wirst du lösen. Geil ist es nicht, ich bin auch noch nicht fertig, aber ich weiß jetzt, okay, du setzt dich am Wochenende hin und du machst es und es wird dir gelingen und du wirst halt ein paar Stunden opfern müssen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Aber es ist nicht mehr der Gedanke, okay, oh Gott, du musst jetzt wochenlang an dieser Aufgabe sitzen, sondern nein, wenn du dich mal wirklich hinsetzt, sind es ein paar Stunden, dann hast du es abgehakt, dann schickst du es ab, machst einen Haken dran, gut ist. Und wenn irgendwas schief gehen sollte dann ist es halt auch kein Beinbruch und dann muss ich mich dafür auch nicht schämen. Das war halt so dieses Ding, dieses, du musst die bestmögliche Leistung erzielen, die irgendwie möglich ist, du musst richtig krass das Ganze rocken. Und jetzt ist es so, nee, du gibst dein Bestes und wenn es halt, wenn es da irgendwo Probleme gibt oder wenn irgendwie das dann doch nicht die 1 plus mit Sternchen ist, sondern halt nur die 2 oder nur die 3, dann ist das nichts weltbewegendes, dann ist das nichts Schlimmes. Man darf halt auch mal versagen und dann muss man es halt nachholen oder dann kümmert man sich nochmal, dann ist es auch in Ordnung. Das ist nicht geil, aber das war auch so eine Erkenntnis, die ich hatte, es gibt halt so viel Schlimmeres im Leben. Weil diese dieser ganze Kopfstress, den ich hatte und dann äh, unterhalte ich mich zum Beispiel mit meinem Mitbewohner mein Mitbewohner erzählt mir, dass er jemanden kennt oder dass er befreundet ist mit jemanden, der halt ähm, schwer an Krebs erkrankt ist und gar nicht mehr so lange hat. Und der ist 31. Ich mache mein Facebook-Feed auf Lese Nachrichten, da steht, Eishockeyspielerin mit 30 an Krebs gestorben. Ich scroll weiter, Schauspieler mit 34 an schwerer Krankheit gestorben. Ich scroll weiter, Kobe O'Brien, der Basketballspieler aus Amerika, ist bei einem Hubschrauberabsturz mit, mit 41 gestorben. Und seine Tochter, die ist 13, ist auch gestorben. Plus alle anderen, die auch in diesem äh, Helikopter saßen. Die sind einfach tot. Die schreiben keine Prüfung mehr in ihrem Leben und die werden keine Prüfungsaufgabe mehr erfüllen. Die werden nichts mehr machen, weil sie einfach tot sind. Und ich bin ein kerngesunder junger Mann, der einfach ein bisschen zu viel Stress in seinem Kopf sich selber gemacht hat und das muss man sich so vor Augen führen. Damit will ich nicht sagen, dass man jetzt auf alles scheißt, das auf gar keinen Fall. Ich finde im Leben ist es halt einfach so, ob du eine Ausbildung machst, ob du ein Studium machst, ob du irgendwo arbeiten gehst, ob du egal was du machst, auch wenn du irgendwie gerade ein Startup hast und an deinem Startup arbeitest und versuchst dich selbstständig zu machen, egal was du machst, du musst halt auch durchziehen und das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist auch kein Zuckerschlecken. Du musst ganz oft im Leben einfach die Arschbacken zusammen beißen, die Arschbacken zusammenziehen und einfach auch durchziehen, damit du am Ende die Früchte deiner Arbeit ernten kannst. Du kannst dich nämlich nicht nicht hinstellen und sagen, ach, ich gehe jetzt nicht auf Arbeit, weil, pff, könnte ja morgen tot sein, so. Das ist nicht die Message und das ist auch nicht die Einstellung. Also, nur weil man jederzeit sterben könnte oder weil man sich das bewusst macht, sollte man jetzt nicht auf alles scheißen. Und man sollte jetzt auch nicht anfangen, irgendwie, weiß ich nicht, dem Chef morgen auf auf den Schreibtisch zu kacken. Das ist jetzt nicht the spirit. Das ist nicht das, was man tun sollte. Was man aber tun sollte, ist, wenn man jemand wenn man ein Typ ist, der halt solche so wie ich so solche Sachen dann im Kopf so übergroß macht, die dann halt einfach so ein bisschen in den Rahmen zu setzen, ins Verhältnis zu setzen und sich zu sagen, okay, das ist jetzt hart, das ist jetzt mal stressig, da muss ich jetzt einfach mal durch, aber es ist halt auch nicht das, das Ende der Welt. Und es ist jetzt auch nicht die äh, tödliche Krankheitsdiagnose, die man beim Arzt gibt. Das sind Probleme. Das sind die wahren Probleme. Alles andere lässt sich klären. So eine Prüfung kannst du wiederholen. Wenn du aber irgendwie äh, gerade eine Chemo kriegst, dann hast du das nicht mehr in der Hand. Das, ist, da bist du halt einfach. Da hast du verkackt. Da musst du hoffen und beten, dass es, dass es gut verläuft. Und ähm, in dieser Situation möchte ich nicht sein. Und ich finde, wenn man das dann sowas liest und wenn man sowas dann hört, dann macht man sich das halt einfach nochmal anders bewusst. Gerade in dem Alter, in dem ich mich befinde. Ich meine, ich bin noch jung, aber als ich noch jünger war, war für mich 30 halt überkrass alt. Da war 30 für mich so das krasseste Erwachsenenalter. Und jetzt werde ich im April 25 und merke halt auch, weil ich halt, in meinem Umfeld Leute hab, die in der 3, in ihren 30ern sind und ich mich mit denen sehr gut verstehe und einfach merke, okay, da ist halt nicht mehr so der Unterschied. Da ist nicht mehr so viel an Welt, die dazwischen liegt. Und das ist auch nicht sehr viel Zeit, die dazwischen liegt. Und wenn ich mir überlege, nehmen wir mal an, man möchte es nicht hoffen, ich habe nur noch fünf Jahre zu leben, was interessiert mich dann die verkackte Prüfung? so? Klar, sie, sie interessiert mich jetzt in diesem Moment und ich will sie bestehen oder ich will das alles gut machen. Aber ähm, es ist kein Weltuntergang, wenn irgendwas irgendwie schief gehen sollte. Und das sollte man sich vielleicht auch mal so ein bisschen vor Augen führen. Und meine Kollegin auf Arbeit hat da was ganz, ganz Wundervolles gesagt, was sich mir auch so eingebrannt hat und was ich mir auch so ganz, ganz oft überlege seitdem. Sie hat gesagt, Salim, die Probleme, die du gerade hast, sind die in einem halben Jahr immer noch relevant? Spielen die in einem halben Jahr noch eine Rolle. Und wenn ich darüber nachdenke, da muss ich immer ein bisschen, also das zaubert mir so ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich, wenn ich gestresst bin, weil ich mir denke, sie hat, sie hat damit so recht. Sie hat damit einfach so recht. Weil wenn ich jetzt, ich heute in einem halben Jahr, wenn ich an diese Zeit, in diese Stressphase denke, denke ich mir bestimmt so, pff, ey, damals hast du dir, gedacht so boah das ist der Mega Abfuck und jetzt hast du es einfach geschafft und alles easy alles cool gut okay in einem halben Jahr bin ich dann in der nächsten Prüfungsphase nämlich in, in Semester Nummer drei <lacht> das, vielleicht denke ich mir dann oh Gott das war eine gute Zeit ich will es nicht hoffen aber es kann ja alles sein aber so vom Prinzip her hat sie einfach hat sie einfach recht wenn man gerade den Mega Abfuck schiebt muss man sich einfach überlegen das Problem was man gerade hat hat man das Problem in einem halben Jahr immer noch und dann muss man sich überlegen lohnt es sich, sich jetzt so hart darüber abzufacken oder lässt man jetzt einfach mal fünf gerade sein und setzt es einfach so ein bisschen ins Bild. Das war so, das war halt auch so für mich Prozess, den ich durchgemacht habe und für mich das so ein bisschen zu ordnen und ich befinde mich immer noch mittendrin, weil ich habe jetzt so meine Prüfungsaufgaben, die ich noch zu erledigen habe, aber der Stress ist nicht mehr so da, es sind auch noch andere Dinge, die ich mir überlege, so okay, wo geht's hin? So Zukunft in fünf Jahren, wie sieht dein Leben in fünf Jahren aus? Das waren so Gedanken, die dann automatisch da mitkamen in der ganzen Geschichte. So, wie sieht's halt so aus? Und ähm, das war halt so ein. Das war schon jetzt so, die letzten Wochen waren schon schwierig. Und ich war auch nicht mehr so ich selbst, sondern ich war halt sehr für mich in meinen Gedanken. Und jetzt ähm, legt sich das so alles ein bisschen. Ich zeichne gerade meine Podcast-Folge auf und habe alles so ein bisschen wieder ins Bild gesetzt und denke auch, dass ich jetzt in Zukunft wieder regelmäßig Folgen veröffentliche und ähm, es kann natürlich sein, dass dann Ende des dritten Semesters, wenn ich dann wieder in der Prüfungsphase bin, dass dann halt auch mal wieder drei, vier Wochen keine Folgen kommen und dann ist das halt einfach so. Das wird jetzt einfach im Studium, wird das halt einfach so sein, dass es mal immer so eine Phase geben wird, wo ich dann halt einfach Prioritäten setzen muss und dann wird's halt keine neue Folge geben. Aber dann wieder. Also ich habe vor Shabamon-Spiele noch eine ganze Weile laufen zu lassen und immer mal so rein zu plappern ins Mikrofon. Und damit habe ich eigentlich alles erklärt, was ich erklären wollte und würde jetzt in den zweiten Teil übergehen. Der Surprise Surprise ein Filmteil ist. Also für mich ist das jetzt irgendwie überraschend, weil ich rede gerade und denke mir, okay, du redest jetzt über über diesen Kinofilm. Ähm, ihr werdet es dann höchstwahrscheinlich schon im Titel sehen, dass es um einen Film geht. Also ist es an der Stelle keine Überraschung. Es geht um einen Film. Ähm, es wird natürlich wieder um Spiele gehen in, in kommenden Folgen. Also ich spiele aktuell Star Wars Fallen Order, weil ich das einfach für einen sehr, sehr guten Preis zu Weihnachten halt äh, schießen konnte. Und ich streame das auf Twitch sogar live, einfach weil ich Bock drauf habe und weil ich Stream einfach ausprobieren wollte. Und gucken wollte, wie das so funktioniert. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Rumprobieren. Wie kriegt man das hin mit Sprechen, während man spielt? Und wie ist es so mit den Aufnahmen? Wie funktioniert das alles? Das war für mich jetzt auch so nochmal so ein Projekt, was ich mir zusätzlich aufgedrückt habe. Aber ich habe da ähm, Bock drauf. Ich probiere das so ein bisschen rum. Und ich denke auf meinem Twitch-Kanal Sir Poops A Lot. Sir Poops A Lot. Ich wiederhole. Sir Poops A Lot es ist auch auf meinem Instagram-Kanal verlinkt, werde ich ab und zu mal ein bisschen streamen. Ich denke, auch gleich nach der Folge werde ich heute Abend dann noch ein bisschen Star Wars spielen und dabei live gehen. Und ich werde ab und zu mal in meinen Instagram-Stories darauf aufmerksam machen, aber no pressure. Genau, und dann werde ich dann, wenn ich mit Star Wars fertig bin, auch über Star Wars reden und dann auch mal so meinen Senf zu Star Wars 9 geben. Sehr, sehr viel, sehr, sehr viel, sehr spät. Ähm, sehr zu spät, 3, 2, 1, sehr viel später als alle anderen auf dieser Welt. Star Wars 9 ist schon gar kein Thema mehr, 2020, aber ich werde es trotzdem tun. Und auch Herr der Ringe muss mal irgendwann besprochen werden. Da mache ich mal eine Extra-Folge, wo ich über Herr der Ringe rede und, ähm, die Witcher-Staffel 1, ja... So, es, ein, ein Kamerad muss immer zurück, blie, zurück. Bin ich eigentlich auf den Kopf gefallen? Also, was ist denn los? Ein Kamerad muss immer zurückbleiben. Und das ist jetzt einfach Witcher. Kurzum, wer Bock hat, ob Witcher, der guckt sich Witcher an. Die Serie ist für Buchleser ein Genuss. Für Nicht-Buchleser durch die verschiedenen äh, Zeitstränge eher verwirrend. Es ist kein Game of Thrones. Es ist streckenweise hart an der Grenze zu Cringe äh, in in verschiedenen Momenten. Aber alles in allem ist es einfach eine, eine sehr gelungene Serie. Und für Buchleser, so wie ich, und auch für Leute, die die Videospiele gespielt haben, so wie ich den dritten Teil gespielt habe, ähm, ist es einfach eine sehr, sehr gute Serie. Und kann ich an der Stelle mal ganz kurz empfehlen. Aber ich glaube, jemand, der mit Witcher so überhaupt nichts anfangen kann und die halt außer Kalten anfängt zu gucken, der wird sich an der einen oder anderen Stelle wirklich wundern müssen. Und dem wird der Einstieg sehr schwer fallen. Das so mal kurz am Rande. Ähm, Ja, heute soll es um Jojo Rabbit gehen. Ich habe gestern im Kino Jojo Rabbit geguckt. Ich habe gehört, äh, Tiger by Titty macht einen neuen Film. Und ich habe den Trailer gesehen und fand den sehr, sehr skurril. Ich dachte mir, okay, was ist das? Äh, Nazis, Hitler, alles ist ein bisschen abgedreht. Dazu läuft noch Heroes von äh, David Bowie. Es ist alles so ein bisschen überzeichnet. Das, das war sehr, sehr schräg. Der Trailer, den Trailer zu gucken, das war so okay. Aber ich wollte ihn unbedingt gucken, weil ich einfach ein Fan bin von äh, dem Humor und von dem Tiger bei Titty. Also ich finde What We Do in the Shadows, das ist ein unfassbar lustiger Film. Im Deutschen heißt er fünf. Särge-Küche-Sarg, küchen küchen ge, irgendwie so. What We Do in the Shadows ist der Originaltitel und der ist einfach sehr, sehr lustig. Und ich fand auch Thor Ragnarok oder Ragnarok oder wie auch immer von ihm fand ich einfach sehr, sehr lustig. Aber man hat halt wirklich seine Handschrift zu jeder Sekunde gemerkt. Also die Witze, die Gags, das war halt einfach er. Das hat man sofort gemerkt, dass das, wer dahinter steckt. Und das habe ich so ein bisschen von Jojo Rabbit Ja, erwartet. Und ich konnte dieses Mal leider nicht mit Lou ins Kino gehen, weil Lou aktuell nicht im Land ist und deswegen gestaltet sich ins Kino gehen mit ihr ähm, schwierig. Ja, und ich habe den Trailer dann einem Arbeitskollegen gezeigt und ein paar Tage später habe ich ihn dann gefragt, ob er Bock hat, mit mir in diesen Film zu gehen. Und er meinte, Jojo Rabbit, was ist denn das? Und da meinte ich, ey, ich habe dir den Trailer gezeigt, das ist der Film mit dem imaginären Hitler. Und dann war er, <lacht> say no more, call me in. Und dann sind wir halt ins Kino gegangen. Und was ich erwartet habe, war ein brüllen komischen Film über das Dritte Reich. Aber worum geht's? Im Fokus steht Jojo... Betzler oder Johannes Betzler, der ist ein kleiner zehnjähriger Junge, der in die Hitlerjugend geht oder seinen ersten Tag hat bei der Hitlerjugend und da trainiert wird, irgendwann ein krasser Kämpfer, Soldat, Nazi zu sein und für sein Vaterland zu kämpfen und er wohnt mit seiner Mutter alleine in einem unbenannten deutschen Dorf und eines Tages findet er auf dem Dachboden eine ein Mädchen, ein jüdisches Mädchen das ähm, Unterschlupf oder sich versteckt hat in diesem Haus seiner Eltern und das ist natürlich eine gewisse Problematik, weil der junge Jojo Von Kindesbeinen an immer beigebracht bekommen hat, dass die Juden das absolute Böse sind und dass es die Juden zu vernichten gilt. Und dass er halt ein stolzer Nazi ist und werden wird und dann hat er halt praktisch den Feind auf dem Dachboden, mit dem er dann halt irgendwie dealen muss. Und mitkriegt, dass dieses Mädchen gar nicht das teuflische Monster ist, was er erwartet hat weil Juden nun mal einfach nur Menschen sind, wer hätte das gedacht? Und das ist der Ausgangspunkt dieses Films, die Ausgangsproblematik, der Ausgangskonflikt und das zieht sich dann durch diesen gesamten Film durch. Und was ich erwartet habe, war einfach eine Komödie, einen lustigen Film, der im Dritten Reich angesiedelt war. Und was ich bekommen habe, war dann geringfügig anders. Also meine Erwartung wurde nicht erfüllt in diesem Sinne. Ich wurde überrascht von diesem Film. Ich bin ins Kino gegangen, der Film fing an und er war genauso skurril, wie es der Trailer vermuten mag. Und es war aber auch leider so, dass ich gerade in der ersten Hälfte äh, nicht so begeistert war. Also gerade in der ersten Hälfte fand ich, dass viele Gags nicht so gezündet haben, dass der Film sehr lange gebraucht hat, um Fahrt aufzunehmen oder in die Gänge zu kommen. Viele Gags sind einfach im Nichts äh, verschwunden. Dann musste ich mich erstmal darauf einstellen, die ersten Minuten des Films oder die erste Hälfte des Films, dieses Bewusstsein, okay, dieser Film ist jetzt kein Zeitdokument mit Witzversatzstücken, sondern... Er ist halt sehr, sehr skurril, sehr, sehr überzeichnet und er ist alles andere als äh, geschichtlich akkurat. Das ist er einfach nicht. Also ganz viele Dinge, die da dargestellt werden, die hat es nie gegeben, die haben so nie stattgefunden und das ist halt abseits von jeder geschichtlichen... Korrektheit. Ich finde, man kann ja so einen Film aufziehen und so ein bisschen so einen Funken von, so zum Beispiel in Glorious Bastards ist ja auch völlig überzeichnet, völlig überdreht, aber es hat immer nur so einen, so einen minimalen Funken an Realismus oder so eine minimale Anlehnung. Joe... De- Jojo Rabbit nimmt sich da sehr, sehr viel mehr Freiheit und ist da sehr, sehr viel mehr raus aus der ganzen Sache. Also auch ähm, Tiger Boy Titty sagt, dass er nicht sehr viel recherchiert hat zu diesem ganzen Thema und das merkt man einfach, dass ganz viele Sachen, die da gezeigt werden, die sind nicht akkurat und das müssen sie aber auch nicht sein. Man muss es aber vorher wissen, dass mit man nicht völlig vor den Kopf gestoßen wird. Also es werden natürlich äh, Themen aufgegriffen, die es im Dritten Reich so gab, aber es wird halt völlig überzeichnet und völlig ähm, verzerrt dargestellt. Dadurch entsteht auch oft ein gewisser Witz, aber man darf auf gar keinen Fall einen Film erwarten, der sich in irgendeiner Weise oder nur im Hauch an geschichtlichen Begebenheiten anlehnt. Das da Von diesem Gedanken muss man sich einfach befreien. Er ist eine Karikatur eines fiktiven Deutschlands, würde ich behaupten, der wirklich äh, nicht sehr sehr viel mehr also nicht sehr viel zu tun hat mit der Realität das ist ganz wichtig weil ich glaube wenn man in den Film mit der falschen Einstellung geht und aber mit der falschen Erwartungshaltung dann äh, ich glaube steht man auch einfach auf und geht wieder weil der Film halt wirklich eine ganz andere Richtung einschlägt und einen ganz anderen Ton einschlägt und in der ersten Hälfte dadurch dass viele Gags halt nicht so gezündet haben und der so ein bisschen überdreht war hatte ich so, hatte ich kein gutes Gefühl. Und ich saß neben meinem Kumpel und dachte mir, okay, jetzt hast du dem den Trailer gezeigt, du hast ihn da angefixt für, du bist mit ihm ins Kino gegangen. Das ist natürlich immer so ein Ding, ähm, wenn man wenn man noch nicht so oft zusammen im Kino war, dann, man möchte ja, dass es einem, dass man halt nicht in irgendeinen Kackfilm geht oder dass dass der andere dann halt das auch cool findet und abfeiert oder irgendwie auch, auch einen guten Abend hat, wenn man da irgendwie die Empfehlung abgibt, wenn man darauf hinweist, so, hey, ich habe da einen Film, den will ich, Sehen, komm mal mit. Dann hat man ja immer irgendwie so eine gewisse Anspannung. Man guckt dann so rüber und denkt sich, okay, ich hoffe, er findet sich scheiße. Und in der ersten Hälfte dachte ich mir, mm, der ist jetzt nicht so, nicht so toll, wie ich dachte. Und dann kommt halt die zweite Hälfte. Und in der zweiten Hälfte fängt der Film an, so an Fahrt aufzunehmen, was die Gagdichte angeht. So an Fahrt aufzunehmen, was Alles angeht praktisch. Also es gibt dann ab der zweiten Hälfte geht es wirklich Schlag auf Schlag und dann gab es Momente, da hat mein Kumpel und ich, wir haben laut, sehr laut aufgeschrien vor Lachen. Also wir haben einfach laut aus voller Seele gelacht. Es war einfach unglaublich witzig. Da gab es Szenen, da konnten wir nicht mehr, da haben wir gebrüllt vor Lachen. Das war fantastisch und es gab Momente, da war es sehr, sehr still im Kino, die einfach so herzzerreißend waren, die so deprimierend waren, die die so traurig waren und die ein, die ein so krasses Kontrastprogramm zu diesem klamaukigen die Ga- äh, gebracht haben. Ein Kontrastprogramm, das ich gar nicht erwartet habe von diesem Film, dass ich keine Sekunde von einem Tiger White Titty erwartet habe, weil ich das aus What We Do in the Shadows und ähm, Thor einfach so nicht kannte. Diese sehr, sehr düsteren, traurigen Töne, die ich gesehen habe und mir dachte, fuck, okay. Und die haben mich umso härter getroffen, einfach weil ich so null darauf ähm, vorbereitet war, dass dieser Film diese sehr traurigen Szenen ähm, praktisch hat und anspricht und zeigt. Und dann im nächsten Moment lacht man wieder aus aus äh, tiefster Seele und äh, brüllt vor Lachen, weil es einfach super lustig ist. Also die zweite Hälfte fand ich sehr, 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 sehr stark. Und da muss ich auch einfach sagen, geht ins Kino, guckt euch Jojo Rabbit an, stellt euch einfach darauf ein, dass der sehr, sehr eigen ist. Es ist ein sehr, sehr spezieller Film, aber es ist ein Film, der lohnenswert ist. Und wenn ihr in der ersten Hälfte merkt, so okay, der zündet für mich nicht, bleibt sitzen, guckt weiter. In der zweiten Hälfte zündet der ein Feuerwerk ab und trifft wirklich alle Töne mit Bravour. Er trifft die humorischen Töne und er trifft aber auch die tief, bitter, traurigen Töne. Und ich bin ein Riesenfan von Dramedy und das ist einfach Dramedy par excellence. Das ist wirklich ganz, ganz großes Kino für mich gewesen. Ähm, Aber halt wirklich erst in der zweiten Hälfte, in der ersten Hälfte fand ich ihn eher Lemo. Da war er einfach nicht so stark. Also es ist jetzt keine 10 von 10, aber er ist auf jeden Fall lohnenswert. Und in seiner Art, in seiner Erscheinung, einzigartig, wirklich ein sehr sehr spezieller Film, ein sehr eigener Film und ich finde auch die Schauspieler, die rocken da was weg. Ich habe ihn auf Englisch geguckt, da bin ich auch sehr froh drüber, weil ganz viele Szenen dachte ich mir, okay, wie will man das übersetzen? Das ist einfach so, dieser Witz baut so sehr auf die auf der Sprache auf, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es auf Deutsch zünden wird. Oder auf Deutsch würde es so umgedichtet werden, dass es wirklich sehr vom Synchrostudio abhängt, dass es dann noch lustig ist. Also wirklich der Witz dort basiert sehr, sehr oder spielt sehr, sehr mit der Sprache und deswegen empfehle ich ihn auf Englisch. Sucht euch ein Kino, was O-Ton, äh, den ton spielt und wenn ihr nicht so, ähm, wenn ihr nicht so beflissen seid im Englischen oder wenn ihr da nicht so stark seid, dann guckt ihn mit deutschen Untertitel, weil ich will jetzt die deutsche Synchro nicht verteufeln, weil ich habe sie nicht gesehen. Aber es gab ganz viele Momente, wo ich mir sage, das kann nicht übersetzt werden. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Der Witz ist so stark, weil er gerade auf Englisch ist und weil er halt einfach mit der englischen Sprache spielt. Auf eine sehr intelligente Art und Weise. Die Schauspieler sind einfach sehr, sehr groß. Von den Kleinen, also der Schauspieler, der den Jojo spielt, der macht das wirklich herzallerliebst. Das ist so ein sympathischer kleiner Junge, der mit dem man mitleidet, der das einfach sau, sau gut spielt. Sein Kumpel, sein dicker Kumpel, mit dem er halt auch in das Hitlerjugendcamp geht, der ist einfach Gold. Der ist wirklich Gold in dem Film. Immer wenn der auftaucht, hat man irgendwie ein Schmunzeln und man muss lachen. Der hat tolle Sprüche, der macht das einfach fantastisch. Das ist so ein richtiger Knuddelbär. Den willst du einfach knuddeln. Das ist einfach so herzallerliebst, die beiden zu sehen, wie sie miteinander harmonieren und wie sie zusammen befreundet sind. Das ist einfach ganz, ganz stark. Und dann hat man halt so Spitzen wie ein Sam Rockwell, der mal wieder alles abfeuert. Ich liebe diesen Typen, seit, ähm, seitdem ich Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gesehen habe und ich einfach mal so ein bisschen darauf achte, wo er überall eine Nebenrolle spielt. Und was der da wieder abliefert, das ist einfach so, so groß und er hat einfach so tolle Szenen. Am Ende hat er den Call of Duty-Moment schlechthin und in der größten Dramatik mussten wir, also mein Kumpel und ich, wieder so lachen, weil es einfach so over the top war, das waren wirklich man man schwankt am Ende nur noch zwischen lachen und traurig sein und lachen, es ist grandios und er hat einfach einen, einen sehr sehr tollen Moment, also er hat viele tolle Momente, aber das ist halt einfach der Call of Duty Moment schlechthin und das war einfach super lustig und dann gibt es noch die Scarlett Johansson, die die Mutter von Jojo spielt, eine Mutter, die versucht ihren Sohn vor dem Schrecken zu beschützen, ohne ihn in Watte zu packen und ihrem Sohn irgendwie ein bisschen die Welt da draußen zu erklären und ihm auch von seinem blinden Fanatismus wegzubekommen. Weil die Mutter, das ist auch kein großer Spoiler, die Mutter ist kein, keine, äh, die, keine Nazi-Frau, die ist halt einfach eine Mutter, die die Welt anders sieht als Die gängigen Nazis, die nicht der Meinung sind, dass die Juden die Teufel sind und die nicht der Meinung sind, dass die Arier über allem stehen und die der Meinung ist, dass es Zeit wird, dass der Krieg endlich vorbei ist und ähm, die mit ihrem Sohn auch dadurch in Konflikt gerät, weil er sagt, ey stehst du denn nicht hinter Deutschland? Und liebst du denn nicht dein Deutschland? Und sie sagt, ey, ich liebe Deutschland, aber ich liebe nicht den Krieg. Und es wird Zeit, dass hier die Waffen eigentlich mal schweigen und ich habe keinen Bock mehr drauf. Und sie ist halt der Freigeist, der versucht, ihren gebrainwaschten Sohn so ein bisschen wieder in die Spur zu kriegen. Und das ist einfach so zuckerzuckersüß. Das ist so toll geschauspielert, das ist so herzerwärmend, zu sehen, wie diese Mutter um das Gedankengut ihres Sohnes kämpft, um, um die Seele ihres Sohnes kämpft, auf ihre eigene verschrobene Art und Weise. Das ist einfach sehr, sehr süß in Szene gesetzt. Das ist einfach sehr, sehr schön zu sehen, wie diese Freigeistmutter äh, als Gegenüber hat diesen, ja, gebrainwashten, fanatischen Sohn, der erst zehn ist und davon träumt, in Hitlers Leibgarde aufzusteigen. Der Tiger White Titty selber spielt Hitler, also Jojo hat halt einen imaginären Freund und das ist Adolf Hitler, das hat ein paar Gags, also das führt zu ein paar Gags, aber ich finde, er sticht nicht heraus, also er, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so boah, die Performance von Hitler ist überragend, das ist er einfach nicht. Der hat ein paar Gags, aber es ist jetzt nicht das, was am Ende des Films hängen bleibt. Das, was am Ende des Films hängen bleibt, ist der kleine dicke Junge, der einfach super süß ist. Es ist die äh, Mutter, die Scarlett Johansson, die einfach, die einfach einem das Herz aufblühen lässt in dieser, in dieser dunklen, in dieser eigentlich, in diesem eigentlich dunklen Setting. Und es ist halt Sam Rockwell, der einfach auch mal wieder alles wegrockt. Ähm, das ist halt das, was diesen Film ausmacht. Und es gibt viele Kritiker, die sagen, der Film geht nicht respektvoll genug mit den, mit der Thematik des Dritten Reichs um. Es gibt viele, die sagen, dass er zu lax ist und dass er das alles ähm, irgendwie nicht mit dem nötigen Respekt angeht. Und dass es alles so ein bisschen hihi-haha ist, obwohl es hier halt um Nazis geht. Und dass die Message nicht stark genug wäre, bla 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 bla. Ich finde, das ist natürlich ein Punkt und das kommt auch nicht von irgendwo her. Ich kann diese Kritikpunkte irgendwo verstehen, aber ich unterstreiche sie nicht. Ich unterschreibe sie nicht, weil ich finde, natürlich ist der Film kein Schindlers Liste. Der Film ist auch kein Der Untergang und auch kein James äh, Soldat James Ryan. Der Film ist Jojo Rabbit und natürlich sind viele Sachen ein bisschen lasch dargestellt, Und er ist natürlich nicht geschichtlich akkurat, aber das muss er auch gar nicht sein. Er ist, er hat eine schöne Message, das auf jeden Fall. Er ist lustig, er ist traurig, er hat all dies und ich finde, für das, was er sein will, ist er einfach ein toller Film. Und er ist ein sehr künstlerischer Film und Kunst darf sich diese Freiheit nehmen und Kunst darf und soll sich über Hitler und die Nazis lustig machen und Nazis als Volldeppen darzustellen ist einfach top, weil was sollen wir tun? Natürlich kann man diesen Film kritisieren, uh, die schlimme Nazizeit und das dritte Reich uh, wird da nicht ordentlich dargestellt und da fehlt der Respekt und da fehlt das Feingefühl. Fuck dem Feingefühl. Ja, die Zeit war schrecklich, die Zeit war schlimm, es sind Millionen von Menschen gestorben, auf der ganzen Welt, es war der Zweite Weltkrieg und es gab den Holocaust und es gab ganz viele grausame Schrecken und alles von diesem Mann Hitler, Hitler und seine Lakaien, die Hitler und seine Lakaien, willkommen bei N24, Hitler und seine Lakaien, die einfach scheiße gemacht, also scheiße ist untertrieben, das waren grausame Wichser, das waren ganz, ganz grausame Wichser und das absolute Böse, was macht man als Mensch damit? Um dem absoluten Bösen die die den Schrecken zu nehmen, zieht man dem absoluten Bösen einfach lustige Klamotten an und lacht über ihn. Das ist der Weg. Man nimmt das absolute Böse und man verwandelt es zu etwas, was zu zu, zu Humor, zu Witz, das was wir Menschen haben. Wir Menschen haben An an geilen Scheiß haben wir Liebe und wir haben Humor und wenn man diese Grausamkeit nimmt, wenn man dieses absolute Böse nimmt und sich darüber lustig macht und dadurch das ganze Thema bearbeitet, finde ich das immer eine gute Sache und man sollte sich immer über Hitler lustig machen, zu jeder Zeit, man sollte immer sich über diese ganze Scheiße lustig machen, nicht über die Opfer, nicht über die Grausamkeiten, die da stattgefunden haben, aber über Hitler. Einfach als kranker Wurm, der er war und auch über seine Lakaien und auch über die absurde Ideologie, an die die tatsächlich geglaubt haben. Und das macht Jojo Rabbit und das macht Jojo Rabbit gerade in der zweiten äh, Hälfte mit Bravour. Und deswegen gibt es eine ganz, ganz dicke Empfehlung und damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört gebt mir eine Bewertung auf iTunes oder ihr geht mal auf Instagram und schreibt mir da unter Shawarma und Spiele oder ihr guckt jetzt meine Livestreams in nächster Zeit auf äh, SirPupsalot und Twitch. Ja, der Name ist SirPupsalot und dann hören wir uns sicherlich oder sehen uns im Livestream demnächst. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, damit bin ich raus. Schawarma und Chile